0: Herzlich willkommen zu Sag noch einmal B12, deinem wissenschaftlichen Format für eine pflanzenbasierte Lebensweise mit Dr. Markus Keller und Edith Gätchen. Heute mit einer neuen Stammtischfolge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Sehr schön. Ja, Tim, danke. Hallo, Edith.
2: Hallo, Markus. Ich grüße dich. Ja. Es ist
1: wieder ein Monat vergangen.
2: Es geht schnell, ne?
1: Wir hatten inzwischen Schnee hm. in Schweden. Schweden. Allerdings nur ganz kurz.
2: Ja, also wir nicht, wir hatten aber schon eisige Nächte. Mit Schnee? Nie ohne Schnee. Kalt. Aber kalt, kalt gibt es
1: hier ja. auch. Kalt gibt es bei euch <lacht> auch. <lacht> das gibt es hier ja, auch. Ja, sehr schön. Mhm. Ja, heute geht es ja mal um Vitamin B12. Ja. Das spielt ja in deiner Küche, glaube ich, nicht so eine richtige Rolle. Da geht es ja eher auch um Pflanzen, aber ähm, ich habe ja immer eine Frage für dich zu Beginn und äh, auch heute nicht. natürlich. Ja. Und ähm, ja, da würde mich mal interessieren, was ist denn so deine Lieblingsangebliche ähm, Vitamin B12-Quelle? Da gibt es ja so alles Mögliche, was da so erzählt wird. Was nimmst du am besten?
2: Also ich finde am allerbesten wirklich auch Tabletten zu nehmen. Das ja,
1: das nennt. sind ja die echten Quellen. Ich habe jetzt eher so diese anderen Quellen gemeint, die da so durch die durchs Internet kursieren. Ach so,
2: das.
3: Ach, du weißt oh. Ja, ja,
1: genau. Also da
2: finde ich immer am allerbesten das Bier, genau, was der Tim gerade. Bier. Hat. Ja, und zwar das Alkoholfreie. Da steht ja. immer drauf, dass da Vitamin B12 drin ist. Das ist meine Lieblingsquelle, weil ich finde, davon kann man auch viel nehmen.
1: Das stimmt. ich glaube, da gibt es auch äh, manchmal konkrete Angaben drauf. Tim, hast du das mal? Hast du das nicht neulich mal recherchiert?
3: Nee, aber ich habe tatsächlich auch schon mal, äh, ohne jetzt Markenwerbung zu machen, ich glaube, es war so ein ein weiß Weißbier, dieses, äh, ja, dieses Bier, wo dann hinten, ähm, gerade auch in der isotonischen, äh, alkoholfreien Variante, ja. auch der B12-Gehalt draufsteht. Aber jetzt für Allgemeine, das war tatsächlich jemand anderes. Wie ist es denn? Kann ich mit Bier meinen äh, B12-Bedarf decken? viel müsste ich nach dem trinken?
1: Ich, äh, ich glaube, das sind so ungefähr 0,65 Mikrogramm. Fällt mir gerade so spontan ein. <lacht> 500 <lacht> Milliliter kam gerade so eine Eingebung, würde ja heißen, 1,3 Mikrogramm pro Liter. Mhm. Ja, das ist ja dann schon mal äh, ganz schön. Dann äh, müsste man davon na, schon mal so drei Liter äh, bis, ne, drei Liter reicht ja dann, um auf die vier, auf viereinhalb zu kommen ja. oder noch ein bisschen mehr. Ein bisschen ja, mehr. sag mal, sollte kein Riesenproblem sein für manche. Ne? Nee, Denken dann
2: du auch den Flüssigkeitsbedarf auf jeden Fall Richtig. Also genau ich gar nicht so verkehrt.
1: Genau, aber gut, das ähm, würde natürlich davon abhängen, ob das jetzt auch echtes Vitamin B12 ist. und Das ist ja so ein bisschen das Problem, weil tatsächlich ja einige Produkte und Lebensmittel ähm, oder Hersteller werben mit Vitamin B12-Gehalt. Aber es gibt ja für praktisch keins der Produkte auch ein Nachweis, dass das auch tatsächlich aktives, wirksames Vitamin B12 ist. Und wenn man das tatsächlich mal untersuchen würde, auch mit Probanden, um zu gucken, wie beeinflusst das Ganze denn die Blutwerte zum Beispiel, dann würde man wahrscheinlich da, ist meine Theorie, nicht so viel Ergebnis finden. Das liegt ja einfach daran, dass diese Gehalte auf verschiedene Weisen im Labor getestet werden. Da gibt es eben diese mikrobiologischen Methoden, die können aber das echte Vitamin B12 von den Analoga, das sind also ne, Stoffe, die so ähnlich ich aufgebaut sind, wie Vitamin B12, strukturell ähnlich sind, aber da fehlt eben eine Kleinigkeit am Molekül, irgendeine Seitengruppe zum Beispiel und dann äh, haben die keine Vitamin B12 Wirksamkeit. Aber diese mikrobiologischen Tests mit Bakterien, die dann wachsen, und dazu diese Substanzen brauchen, die reagieren halt auch auf diese analoge. Und dann gibt es aber auch feinere Labormethoden, die dann wirklich das echte Vitamin B12 unterscheiden können. Aber ich habe mich dann neulich auch mit einem Hochschullehrer an der TU München unterhalten, denn wir planen ja auch immer wieder Projekte auch zum Thema Vitamin B12. Und das ist im Labor tatsächlich nicht ganz so einfach zu. Wie das bei anderen Vitaminen jetzt ist, vielleicht bei Vitamin B12 das doch ein bisschen komplizierter, da wirklich dieses echte Vitamin B12 zu analysieren. Deswegen ja, ist das noch weiter so ein bisschen ein offenes Thema.
2: Ja. Und ich finde das irgendwie so am Menschenversuch zu machen, ja auch nicht wirklich so klasse. Ne? Also hinzugehen. Na, mit Bier okay.
1: geht das doch, oder? Ich, hm? Was meinst mit Bier geht das doch.
2: Ja, aber hinzugehen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal ein Dreivierteljahr mit Bier, um dann festzustellen, okay, jetzt bin ich wirklich im totalen Mangel. <lacht> Nein. Da wissen wir ja auch, dass eben so ein Vitamin-B12-Mangel auch nicht in allen Teilen reversibel ist. Also das muss ja auch nicht unbedingt sein. Also ja, so eine sichere Möglichkeit ist es nicht. Wir haben ja sonst neben dem Bier auch noch Sauerkraut immer. was mhm. Sauerkraut, Sanddorn und, ähm, und die Algen, ne? Also da wird es auch immer wieder mhm. gesagt. Aber da hattest du ja neulich auch so dass es da vielleicht doch auch Vermutungen gibt, dass eventuell in den Algen vielleicht doch was ist, was mhm. wir gebrauchen können, oder?
1: Ja, da gibt es ein paar wenige Studien, die sich zum Beispiel die Nori-Algen, die wir ja auch für die Jodzufuhr mhm, zum Beispiel genau. empfehlen, die dort vermutlich auch aktives Vitamin B12 gefunden haben. Das lagert sich dann aber auf den Algen an, weil die Algen selber eben kein Vitamin B12 brauchen, äh, genauso wie die Mikroalgen, ne, Spirulina und, und ähnliche, die brauchen ja auch kein Vitamin B12, deswegen ähm, enthalten die auch in der Regel keins.
3: Ähm,
1: und da gab es auch so kleine Humanstudien, wo man dann geguckt hat, aber wie wirkt sich das auf, auf die Blutwerte? Das waren aber wirklich sehr, sehr kleine Studien und nicht so ganz eindeutig, deswegen muss man da weiter erstmal vorsichtig sein, abwarten. Ähm, Sauerkraut hast du genannt. Ne? Es gibt ja das Thema äh, also Fermentation. Mhm. Und Fermentation heißt ja, dass da Bakterien im Spiel sind, die aus dann zum Beispiel Kohlenhydraten ähm, andere Substanzen machen, Milchsäure, ne? das wären halt die Milchsäurebakterien beim Sauerkraut. Und die machen normalerweise eben kein Vitamin B12, wir bereiten da aber tatsächlich gerade ein ganz spannendes Forschungsprojekt vor mit äh, einem Hersteller und eben auch mit einem äh, Hochschullehrstuhl, ähm, die sich, äh, also einem mikrobiologischen Lehrstuhl, die sich äh, auch mit dem Thema Vitamin B12 beschäftigen. Und äh, es gibt wohl tatsächlich auch Lactobacillen, also Milchsäurebakterien, bestimmte. Uh, Strains heißt das dann, ich weiß gar nicht, wie heißt das, Unterarten, die ähm, tatsächlich auch Vitamin B12 herstellen können. Wenn man die jetzt mal so gezielt mit pflanzlichen Lebensmitteln in Verbindung bringen würde, das würden wir eben in diesem Projekt dann auch, äh, wenn wir da das Geld bekommen, aber wir hoffen da dass das klappt, äh, dann könnte man natürlich auf dem Wege auch mal pflanzliche Lebensmittel durch eine Fermentation äh, mit Vitamin B12 anreichern und eben nicht nur, indem man künstlichen Anführungszeichen ein an Vitamin B 12 mhm. zusetzt. Also ja. das ist auf jeden Fall auch ein spannender Bereich, dieses diese diese Fermentation.
2: Ich habe noch ein schönes, was ich auch gerne, das kriege ich auch, wird auch öfter empfohlen. Das ist ungewaschenes Gemüse essen. Ja,
1: das ist auch sehr gut. Das
2: finde ich auch schön. Also so die dreckigen Möhren ja, oder genau. einfach so aus dem Wald, die Kräuter oder irgendwie sowas. Mhm. Wie würde dir das denn gefallen?
1: Ja, das bestimmt auch. Das knirscht halt so ein bisschen, gerade bei den Möhren, ja. der Sand dann zwischen den Zähnen ist. Aber
2: also
3: ähm,
1: das, ist mir, das ist mir tatsächlich auch schon äh, bei Vorträgen aus dem Publikum dann äh, vorgeschlagen worden von älteren Veganern, die noch nie irgendwas mit Supplementierung am Hut hatten und meinten, sie waschen halt ihr Gemüse nicht und ihnen geht es blenden. Mag sein, der sah auch gut aus und, äh, und sportlich und fit, aber äh, wenn man sich die Blutwerte angeschaut hätte, würde man vielleicht sehen, naja, in den Zellen ist es dann eben doch nicht mehr so. Oder wenn man das konsequent macht, dann sollte man aber auch den ähm, Kreislaufgedanken auch im eigenen Garten wirklich komplett ähm, durchziehen. Das heißt, äh, wenn da keine Tiere sind, mit denen man äh, sein Gemüse düngt, dann müssen wir eben selber ran, sozusagen. Ja. Mhm. Und es gibt ja auch äh, Kompostierungsmöglichkeiten, Komposttoiletten. Und mhm. das ist tatsächlich eine Möglichkeit, dass man dann auch B12 auf die, aufs Gemüse kriegt. Mhm. Dann darf man es halt nicht runterwaschen nee. <lacht> oder nicht ja. so sehr. Uh -uh. Und das ist ja auch tatsächlich in Studien schon mal probiert worden. schon In den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts oder Jahrtausends, da wurden... Menschen mit Vitamin B12-Mangel durch äh, Injektionen, aufbereiteten Injektionen mit dem eigenen Kot behandelt. Mhm. Und das hat funktioniert. Ja. Warum? Weil im Dickdarm ja auch durchaus nicht. diese Bakterien sitzen können, mhm. aber das ist zu weit hinten, da nehmen wir kein Vitamin B12 auf. Das heißt, wir müssen dann den Kreislauf schließen das hat sie gemacht und das hat dann auch funktioniert. Wäre vielleicht auch noch mal eine kleine Idee für ein Start-up.
0: Werbung Willst du auch live mit Dr. Markus Keller und Edith Gätchen über aktuelle Themen der pflanzenbasierten Ernährung diskutieren und deine Fragen stellen? Dann sichere dir jetzt dein Ticket für die nächste Live-Session des Online-Stammtischs über den Link in den Shownotes.
2: Ja, Genau. Also man, es wäre ja auch noch eine Überlegung, dass irgendwie, in, weiß ich nicht, so in Richtung Homöopathie, dass man eben wirklich das über den eigenen Stuhl vielleicht noch in ja. irgendeiner Weise.
1: Bei euch ist schon ein bisschen Karnevalstimmung, ne? In Köln, oder? <lacht>
2: ich bin noch gar nicht in Köln. Du bist
1: Köln. gar nicht in Köln, du bist ja auch gerade an einem See, richtig?
2: Ich bin am See, genau, an meinem See. Mhm.
1: Und ich bin auch an dem See, also ich gucke jetzt hier auf den dunklen See, das ist wunderbar hier in Schweden, ich weiß noch nicht mal, wie der heißt, weil hier gibt es so viele Seen, dass äh, er schlägt einen, deswegen, ich weiß gar nicht, ob jeder See hier einen Namen hat, aber sie sind alle richtig toll und ähm, genau, aber das war jetzt vielleicht nicht ganz ernst gemeint. Nein, nein, genau,
2: nein. Aber ich dachte jetzt nur, man konnte ja mal sehen. Denn ich höre eben wirklich dieses mit dem dreckigen Gemüse. Mhm. Das ist durchaus etwas, was eben ich schon mal mitbekomme, dass das eben auch Schwangeren empfohlen wird. Also wenn die eben äh, vegan eben essen und dass es dann heißt, ja, nee, keine B12 Substitution, sondern eben dann wirklich das dreckige Gemüse. Und dann haben wir auch noch das Problem eben mit der Toxoplasmose. Also mhm. von daher diesen Tipp bitte nicht in der Schwangerschaft ausprobieren. Das könnte ganz große Probleme machen.
1: Ja, da sind ja dann doch auch mal Bakterien, andere kleine Mitbewohner drauf, die man vielleicht nicht haben ja, möchte. Ja. Und das Waschen hat okay. ja schon so ein bisschen Sinn. Ne?
2: Ja, und ich finde es auch, was den Genuss angeht. Auch also, noch? Ja, da bin ich auch.
1: Genuss so, ich und vegan, auch. das ist jetzt aber ein eigenes Thema, oder? Das, wird ich dachte, gar nicht das geht zusammen. nicht zusammen. Ja, Dachte ich eigentlich.
2: Nee, wenn es gesund ist, dann kann es ja nicht schmecken.
1: Nee, ne? Ja. Ja, aber die
2: Frage ist ja, ob vegan <lacht> gesund ist, wenn man etwas substituieren muss.
1: Das ist richtig Also ich genau. habe
2: neulich nämlich auch einen, eine Sache gehört, da ging es nämlich darum, dass man gar nicht hingehen kann und immer vegetarisch und vegan in einen Topf tut und dann die Mischköstler weil ja bei dem Veganen muss man ja B12 substituieren. Also ja. müsste man sagen, vegan und vegetarisch und mischköstlich. Also weil eben da substituiert werden muss.
1: Weil das ja unnatürlich ist.
2: Was würdest du denn da sagen?
1: Ja, kann man so und so sehen, aber wir hatten ja schon mal uns auch mit äh, alten Gemüsearten äh, und auch Sorten beschäftigt und äh, Vieles gibt es noch gar nicht so lange. Ne? Also von wegen natürlich, kommt aus der Natur. Äh, die meisten unserer Lebensmittel gibt es noch also in der Form, wie wir sie heute haben, gibt es noch gar nicht so lange. Das sind Züchtungen. Das heißt, wir haben da immer irgendwie auch kulturell eingegriffen. Und äh, wir leben nicht natürlich. Sonst würden wir halt, äh, würde ich jetzt draußen am See sitzen und nicht hier erfreulicherweise im Haus, wo es ein bisschen wärmer ist und ich auch Licht habe und Internet. Und, und so weiter genau. das brauchen wir ja heute für solche ja. Veranstaltungen ohne Internet geht das ja gar nicht Meine ja und äh,
2: andere sogar auch und zwar ja. wenn man nämlich hingeht und sagt das ist so unnatürlich beim Veganen wir müssen B12 substituieren wenn wir uns die Empfehlungen angucken alleine nur fürs erste Lebensjahr selbst mit dem weltbesten Lebensmittel Muttermilch heißt das ganz klar Vitamin K Sofort substituieren, auf jeden Fall Vitamin D. Und wir haben auch die Empfehlung für Fluorid. Und wir haben jetzt die Empfehlung, nach einem halben Jahr auch Jod zu substituieren. Mhm. Und ähm, wenn Muttermilch nicht ist, dann haben wir eine so angereicherte Milch. Also was ist denn da noch natürlich? Mhm. Ja. ist auch die Frage, oder? Also ja. gerade wo im ersten Lebensjahr, und das nimmt jeder... Jeder nimmt das an, da hat keiner irgendwie einen komischen Gedanken dabei, dass eben ganz klar die Kinder von sofort, obwohl wir so ein gutes Lebensmittel haben, ja, das Natürliche, das Beste, da wird substituiert. Aber wenn dann später eben vegan gegessen wird und dann sagt man, okay, bei vegan sollst du B12 substituieren, mhm. hm, lieber nicht.
1: Ja, und da kommt ja noch dazu, das ist ja wird ja dann auch immer als oder so wird ja geantwortet dann auf diesen Vorwurf äh, und äh, dass ja auch das äh, Vitamin B 12 in den tierischen Lebensmitteln äh, auch nicht von alleine da reinkommt, sondern äh, meistens durch eine indirekte Supplementierung, nämlich über das Tierfutter. Und wir haben uns das auch jetzt äh, auch in jüngster Zeit mal angeschaut. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, sowohl bei den, den äh, Nicht-Wiederkäuern, also Schweinen und Hühnern, die ja sowieso kein eigenes Vitamin B12 bilden könnten, weil sie keine mehreren Mägen haben wie die Wiederkäuer, wo diese Bakterien drin sitzen, ähm, die brauchen von außen Vitamin B12 und die stehen ja eben im Stall und nicht auf der Wiese, wo man dann tatsächlich auch äh, durch die Umwelt, durch das Gras und das Nicht-Waschen was die Tiere ja dann normalerweise nicht tun draußen, auch ein paar Spuren von Vitamin B12 mit aufnehmen. Die Kühe haben ja diese Bakterien in, in Pansen und können, wenn sie dann Kobalt haben, was ja ein Bestandteil ist vom Vitamin B12, über das Gras, können sie dann selber, also indirekt selber durch eben Symbiose mit diesen Bakterien Vitamin B12 bilden. Aber selbst bei den Wiederkäuern, bei den Kühen, sind es ja hauptsächlich auch Schafe und Ziegen, aber bei den Kühen, ist im Kraftfutter tatsächlich neben vielen Vitaminen, Mineralstoffen auch sehr, sehr häufig Vitamin B12 drin, weil man ja die Leistung optimieren möchte. Das heißt, alle, die äh, tierische Produkte konsumieren, ähm, haben dadurch eine indirekte Anreicherung über diese äh, Kraftfutter, über das Tierfutter. Das ist tatsächlich so.
2: Mhm. Was würdest du denn äh, sagen, wie sollte man das denn äh, supplementieren? Also fangen wir mal wirklich auch äh, schon ganz, ganz früh an. Also bei den Säuglingen und Kindern, äh, wie würdest du es machen und in welcher Menge?
1: Mhm. Ja, schwierige Frage, vor allem die zweite. Mhm. Ähm, Erstmal würden wir sagen, bei einer also bei einem ganz kleinen und die Mutter ist vegan gewesen oder ist es weiterhin, sollte in der Schwangerschaft natürlich äh, und auch schon davor gut supplementiert haben. Davon gehen wir jetzt erstmal aus. Dann äh, könnte theoretisch die Muttermilch tatsächlich ausreichend sein. Wir haben auch inzwischen erfreulicherweise ein paar Studien, die ähm, sich das angeschaut haben, unter anderem eben auch die Muttermilch. Es gibt es eine Studie aus den USA von Veganerinnen und Mischköstlerinnen, und da gab es tatsächlich keinen Unterschied beim Vitamin B12-Gehalt in der Muttermilch, äh, war im guten Bereich. Also insofern, äh, warum? Weil die Mütter eben, die veganen Mütter gut supplementiert haben. Ähm, trotzdem sagen wir aus Sicherheitsgründen, gebt ruhig dem ganz Kleinen, auch wenn es voll gestillt wird, was wir ja auch empfehlen würden, durchaus schon ein bisschen Vitamin b 12 dazu, es schadet nicht und dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Es kann immer mal sein, dass es irgendeine Resorptionsstörung gibt bei der Mutter, dass dann eben doch zu wenig ankommt in der Mutter und dann eben auch in der Muttermilch mhm. und insofern, wenn dann vegan gelebt wird, ist die Empfehlung da auch gleich von Anfang an Vitamin B12 in Tropfenform zum Beispiel zu ergänzen.
0: Mhm.
1: Die Dosierung, und das zieht sich ja dann bis zu den Erwachsenen hin. Das ist eben ein bisher ungelöstes, also nicht komplettes Problem, aber es gibt einfach keine verbindlichen, einheitlichen Empfehlungen der Fachgesellschaften, Also zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Es gibt ein paar Vorschläge, aber es gibt keine ähm, gut begründeten, einheitlichen Empfehlungen. Wie viel sollte das denn sein? Und... Ähm, bei den Kindern gibt es, wie gesagt, einzelne Vorschläge, die dann aber auch je nach Alter ein bisschen unterschiedlich sind. Und bei den Erwachsenen wird es dann noch mal dünner. Denn dort gibt es viele verschiedene Vorschläge, aber keiner kann so ganz richtig sagen, was ist denn die optimale Dosierung. Wenn man sie, also woran liegt das? Weil wir jetzt eben nicht, so viele Studien haben, die wirklich bei Veganern und Veganerinnen unterschiedliche Dosierungen untersucht hätten. Ich nehme ja 20 Veganer und Veganerinnen, den gebe ich 10 Mikrogramm pro Tag, den nächsten gebe ich 50, den, dann gebe ich den 100 und 200 und schaue dann, welche Blutwerte werden, werden optimal. Über die Ernährung weiß man das ganz gut, aber das ist was anderes, weil wir eben öfter essen, als wir supplementieren. Dreimal am Tag oder manchmal fünfmal am Tag supplementieren, tun die meisten, wenn überhaupt, einmal am Tag oder sogar noch seltener und dann höher dosiert. Aus allem, was wir bisher in den Studien sehen, würden wir sagen, vermutlich ist eine einmalige Dosierung von 50 bis etwa 200 Mikrogramm bei Erwachsenen im richtigen Bereich das könnte man jetzt ableiten aus den Studien, die man bisher hat. Anschließend oder zusätzlich sagen wir immer, etwa einmal im Jahr sich die Blutwerte anzuschauen, um dann eben zu schauen, ist man auf der sicheren Seite, passt die Dosierung, ist es vielleicht auch zu hoch oder ist es zu niedrig, passt das und dann kann man da entsprechend gegensteuern.
2: Was ich da ganz ähm, wichtig finde, ist, dass man es nicht immer nur auch auf die Vegan-Essenden eben bezieht, sondern mhm. dass auch die, die eben vegetarisch leben und da haben wir doch auch ganz viele, die schon sage ich jetzt mal zumindest nicht so, wie es in den 80er, 90er Jahren war, dass jedes vegetarische Gericht voller Eier und Käse und Milch war, mhm. sondern dass die eben auch schon eher da sparsam mit sind, dass es für die eben auch wichtig ist. Und das wird, ja. ich so in, wenn man sich so umhört, ist das für die meisten ganz was Neues. Mhm. Ja, also das kriege ich in der Beratung immer wieder mit. Ach, Sie meinen. Und wenn ich dann so sage, ja, aber was ist das denn an Milch- und Milchprodukten? Oftmals haben sie das noch nicht, sondern vielleicht nur das Ei. Dann ist das einfach zu wenig. Ja, ne?
1: ja. und das sieht man auch ganz gut in den Studien. In den neueren einmal, dass die Veganer und Veganerinnen im Gegensatz zu früher, sagen wir vor zehn Jahren, tatsächlich oft sehr gute Blutwerte haben. Es sind nicht sehr viele Studien, aber die wenigen neueren, die vom BFR zum Beispiel, 2020 müsste das erschienen sein, die sich eine kleine Gruppe von Veganern, Veganerinnen und Mischköstlern vorgenommen haben, aber sehr, sehr viele Werte untersucht haben. Da gab es überhaupt keinen Unterschied bei Vitamin B12, weil die eben gut supplementiert haben. Und die waren im guten Bereich. In unseren Veggie-Studien mit den Kindern und dann auch mit den Jugendlichen war die vegane Gruppe oder die veganen Gruppen auch sehr gut versorgt im Durchschnitt. Ausnahmen gibt es immer, aber im Durchschnitt waren sie gut versorgt. Da hat sich aber, wie du gerade gesagt hast, gezeigt, dass eher die vegetarischen Kinder und Jugendlichen mhm. ähm, teilweise häufiger unter den Empfehlungen und auch bei den Blutwerten niedriger lagen, auch noch im guten Bereich, aber dass dort nicht so sehr auf dem Schirm ist und viel weniger die vegetarisch gelebt haben, haben auch supplementiert. Also das sehe ich so ein bisschen momentan als die, in Anführungszeichen, Hauptproblemgruppe bei Vitamin B12, ähm, tatsächlich Vegetarier und Vegetarierinnen. Wobei auch immer noch es Veganer gibt, die sich nicht drum kümmern. Eine ganz neue Studie habe ich gerade gesehen in Australien mit äh, jüngeren Frauen, ähm, die gezeigt hat, dass dort äh, die Zufuhr äh, einmal bei den Veganerinnen nicht gut war. Mhm. Ähm, und ich habe es nur bisher mal kurz ausgewertet, etwa ein Viertel der äh, Veganerinnen überhaupt nicht supplementiert hat oder in den letzten drei Monaten nicht supplementiert hat. Mhm. Aber das, ist, das sind wieder riesige äh, Zahlen, ne, ein Viertel davon gar nicht. Und das soll dann, dann schon wieder zu denken geben. Also es scheint nicht überall tatsächlich angekommen zu sein, die Botschaft.
0: Werbung. Unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende. Mit unserer Forschung gewinnen wir wichtige neue Erkenntnisse zur pflanzenbasierten Ernährung und stellen sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Damit ist das Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung mit seiner Arbeit einzigartig im deutschsprachigen Raum. Mit Ihrer Spende tragen Sie zur Vermehrung und Verbreitung des Wissens über eine ressourcenschonende und gesundheitsfördernde pflanzenbasierte Ernährung bei. Zudem stärken Sie den Forschungsstandort Deutschland. Mehr Infos auf unserer Website www.ifpe-gießen.de oder über den Link in den Shownotes.
2: Okay, gut. Aber das ist ja eigentlich äh, ein bisschen traurig, weil das ja auch immer wieder der Vorwurf ist, ne? dass es eben mhm. immer wieder heißt, okay, gut, die tun es eben. Oder sagen wir mal so, vegan ist ganz klar gerade eben, ich gehe jetzt wieder auf meine Zielgruppe bei den Kindern, heißt es ja immer, bitte nicht, weil eben äh, der Vitamin B12-Mangel dann da ist. Und ähm, dann zeigt es, für mich ist das immer so gewesen, naja, aber die, die Eltern wissen das eigentlich, ja, dass mm -hmm. sie es geben sollen, aber dann scheint es ja nicht ganz so zu sein.
1: Ja, also unsere Erfahrung okay, aus den Veggie-Studien okay. war ganz klar, die Eltern haben sich da oder dann später die älteren äh, Jugendlichen sehr gut darum gekümmert. Aber auch das gibt es leider immer wieder, auch ganz aktuell immer mal wieder Fallmeldungen, in der äh, wissenschaftlichen äh, Literatur von äh, Vitamin B12 mangelernährten Kleinkindern, mhm. bei denen eben meistens schon in der Schwangerschaft die Mutter nicht drauf geachtet hat. Dann äh, ist eben die Mutter schlecht versorgt, das Kind äh, bekommt nichts über, über die Muttermilch oder sehr wenig. Und, äh, oder es ist dann der Beikost, äh, wird dann nicht ergänzt. Und dann kommt es eben wirklich zu schweren Schädigungen, die teilweise auch wieder rückgängig gemacht werden können. Aber da ist natürlich immer die Gefahr, dass im Nervensystem oder am Gehirn es da tatsächlich zu bleibenden Schäden kommt. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Das darf nicht sein. Und diese Fälle, sehr selten liest man die, aber es ist nicht so, dass es die nur mal einmal alle zehn Jahre gibt, sondern das gibt es leider schon immer wieder mal. Also ganz klarer Appell an alle Eltern, die vegan leben, da ausreichend darauf zu achten, vor allem dann die Mütter in der Schwangerschaft und eben auch, wenn das Kind dann auf der Welt ist, auf Vitamin B12 zu achten.
2: Außer oh, man will in die Bildzeitung kommen.
1: Ja, ja
2: das wäre natürlich nochmal was anderes. Das wäre ja. auch schick, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Ganz genau. Das hätte, das hätte natürlich äh, ähm, nochmal was. Vielleicht kannst du nochmal ähm, kurz aufzeigen. Ich meine jetzt Substitutionsmenge hast du gesagt, hast auch gesagt eben, ähm, dass es zu einem Zeitpunkt, aber vielleicht auch sogar zu zwei Zeitpunkten am Tag sinnvoll ist, eben um nochmal eine gute Resorption eben ähm, zu haben, also um eine sichere Resorption zu haben. Aber was ich vielleicht auch nochmal für alle ganz interessant finde, was was ist denn eigentlich ein Vitamin B12-Mangel oder wann merke ich den eigentlich selber? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wow, nee, also dieses Nachgucken, das ist überhaupt nicht mein Ding, ja, oder ich habe es vergessen oder sonst was, kriege ich das selber mit? Kriege ich mhm. selber mit, dass ich einen B12-Mangel habe?
1: Ja, der ist ist ja bei einem Eisenmangel der
2: zum Beispiel werde ich wahnsinnig müde irgendwann und komme einfach nicht, mehr in die Puschen. Aber wie ist das denn bei einem B12-Mangel?
1: Ja, da, da ist ja das, sage ich mal, etwas Fatale, dass man das sehr lange nicht merkt. Mhm. Teilweise gibt es ja ganz unspezifische Symptome. Also tatsächlich auch Müdigkeit kann ein Hinweis sein, weil ja auch Vitamin B12 für die Blutbildung wichtig ist oder mhm. generell für die Zellteilung. Und ähm, das ist dann zwar anders als bei der beim Eisenmangel. Es gibt aber auch eine Anämie, die Vitamin b 12 mangel anemie äh, Da werden auch die roten äh, Blutkörperchen beeinträchtigt, können den Sauerstoff nicht richtig transportieren. Und, ähm, und dann kommt es eben auch zu Müdigkeit, Leistungsabfall, solchen Dingen. Dann ist der Mangel aber einfach schon ordentlich fortgeschritten, okay. wenn es zu Symptomen kommt. Dann haben wir den ganzen Bereich der was das Nervensystem betrifft. Das heißt, dass es da dann zu Gleichgewichtsstörungen kommen kann, zu diesem Ameisenkribbeln, also Empfindungsstörungen in den Fingern, in den Zehen, ähm, Koordinationsstörungen, dass äh, Betroffene dann eben das nicht mehr richtig steuern können, äh, Treppenstufen äh, übergehen, weil sie nicht merken, dass die nächste Stufe kommt, also wirklich solche massiven Beeinträchtigungen. Und äh, woran liegt es? Weil eben das Nervensystem hier angegriffen wird. Ne? Und diese Symptome, die Symptomatik, die ist verwandt mit der multiplen Sklerose, wo es ja auch ein Problem der Reizweiterleitung vom Nerv zum Muskel geht. Und das ist ähnlich, weil diese, diese Myelinscheiden um die Nervenstränge, die werden eben nicht richtig zusammengebaut oder geschädigt. Und dadurch gibt es da Probleme, durch diese Nervenimpulse weiterzuleiten. Und dann kommen eben diese diese Störung zustande. Und das Problem, das große Problem ist, dass das tatsächlich irreversibel sein kann, also permanent, bis hin zu Lähmungserscheinungen, Querschnittslähmung, also alles schon berichtet. Und das ist natürlich fatal. Und dann ist es irgendwann tatsächlich zu spät. Also da muss man jetzt auch nicht natürlich allen die große Angst einjagen, weil es ist ja, ja völlig, völlig vermeidbar, aber diese Fälle und diese Berichte gibt es. Es gibt dann auch noch psychologische Befunde oder psychiatrische Befunde, dass bei einem Vitamin B12-Mangel es zu Psychosen zum Beispiel kommen kann. Es gibt ein, im ICD-10 eine, eine Untergruppe der Psychosen, ist eine Vitamin b 12 psychose die wirklich klar definiert ist. Demenzrisiko ist verbunden mit Vitamin-B12-Mangel. Und, und dann haben wir als letzten, vierten Bereich noch diesen, alles was das Herz-Kreislauf-System betrifft, dass eben das Homozystein, eine Aminosäure, die ganz normal im Körper entsteht, wieder abgebaut werden sollte. Und das passiert nicht, wenn ich Vitamin-B12-Mangel habe. Und die kann die Gefäße schädigen und dann eben das Risiko für zum Beispiel einen Herzinfarkt erhöhen. Und das ist ja gerade das, was eine vegane Ernährung üblicherweise ordentlich reduzieren kann. Aber das wirkt dem dann nochmal entgegen. Ne? Also es kann zu wirklich schwerwiegenden, schleichenden Schäden kommen, wenn man da nicht drauf achtet. Und deswegen wichtig, diese Blutwerte sich immer anzugucken. Und die zeigen eben viel, viel früher an, äh, ob die Speicher zum Beispiel noch gefüllt sind, wie ist die Versorgung in den Zellen, und bevor es zu irgendwelchen Mangelerscheinungen kommt.
2: Würdest du denn ähm, jetzt zum Beispiel bei einem Kind, also das ist jetzt vielleicht irgendwie, sagen wir mal, zwei Jahre alt oder so, ähm, können da Eltern irgendetwas erkennen?
1: Ich würde sagen... Also wenn man was erkennt, so wird es ja dann in den Fallberichten auch beschrieben, dann sind das wirklich extreme Auffälligkeiten im Verhalten. Die Kinder sitzen dann, reagieren nicht mehr, sitzen apathisch in der Ecke, mhm. ähm, bewegen sich kaum mehr. Also so wird das dann beschrieben zum Beispiel. Das kommt ja aber auch nicht von heute auf morgen, sondern das, das geht ja, das dauert ja eine Weile. Ne? Und wenn der Mangel schon früh begonnen hat, dann kommt es, kann das schneller kommen. Ja. Ähm, aber auch hier, ist es natürlich, also natürlich erstmal sinnvoll, wirklich auf Supplementieren zu achten. Ja. Und auch bei den Kindern durchaus. Ich meine, ich habe ja auch ein paar hier rumspringen, das macht keine Freude auch als Eltern, wenn man den Blut abnehmen lassen möchte. Das mag ich ja bei mir selber schon gar nicht. Aber das kann man auf jeden Fall auch tun. Halt jetzt auch nicht dauernd wie das manche Kinderärzte dann sagen, dass das nur unter strenger ärztlicher Aufsicht überhaupt geht. Das hört sich ja so an, als ob man da jede Woche zum Kinderarzt müsste und äh, auf Herz und Nieren alles prüfen und nochmal Blut abnehmen. Das ist natürlich Quatsch, sondern macht man mit den Mischkostkindern ja auch nicht. Da würde man ja den einen oder anderen Nährstoff, naja, vielleicht nicht Mangel, aber auch, sagen wir, Optimierungsbedarf, gerade okay. was ne, Vitamin C oder sowas betrifft, frisch, aus frischen Lebensmitteln, würde man ja auch sehen. Also man soll es nicht ähm, pathologisieren, aber auf jeden Fall gut drauf achten. Und dann äh, immer, wenn ich was sehe, äh, ist das schon fortgeschritten. Ja? Also deswegen gibt es ja diese erfreulicherweise diese Blutwerte, die das früh anzeigen, ob alles in Ordnung ist oder eben nicht.
2: Mhm. Ich würde gerne noch eine Sache so ergänzen. Ich merke schon, hier geht es jetzt um die Fragen. Der Tim hat schon
0: die, ja, <lacht> die ja. Wohl
2: ganz unauffällig da reingebracht. Und zwar gibt es eben ein, eine Situation, die ich immer wieder häufig in der Beratung habe. Das ist eine vegan-essende Familie. Und die eben, das Kind ist in der Kita oder die Kinder sind in der Kita. Und in der Kita gibt es aber vegetarisches Essen. Und für die ist das dann so, okay, mein Kind ist da drei, vier, fünf Mal in der Kita Mittagessen, ja, und das ist auch vegetarisch. Und dann brauche ich kein B12 zu substituieren, weil zu Hause bin ich ja vegan, aber da das Kind in der vegetarischen Kita ist, äh, muss ich das nicht machen. Und da würde ich ganz gerne, äh, ja, vielleicht doch noch mal ein bisschen so zum ja, appellieren, eben sich da nicht drauf zu berufen, weil man A, nie weiß, wie viel die Kinder wirklich essen in der Kita. Das weiß man nicht. Und wie viel wird dann wirklich auch eben äh, vielleicht nur mit ein bisschen Sahne gemacht, was dann auch nicht ausreicht. Also von daher ist das so ein Fall, finde ich, den wir gar nicht so selten haben, äh, wo dennoch so, äh, supplementiert werden sollte.
0: Mhm. Ja, ne? Also dass richtig. man das
2: guckt, weil das bisschen, was sie dann mal essen, das reicht nicht aus und vielleicht kriegen wir ja jetzt alleine durch diesen Stammtisch es auch hin, dass eben auch alle, die die vegetarisch oder dass man das auch weitergibt, eben, dass sie zumindest auch mal gucken sollten. Mhm. Ne? Ja. ja, der Tim will Fragen beantworten.
3: Genau so. Gita ähm, ist auch ein gutes Stichwort. Da gibt es ja, auch ne? nochmal eine Folge zu, wenn ich den Johannes hier schon sehe. Äh, gerade was vegane Kitas angeht, aber dazu vielleicht später noch ein Satz mehr. Ähm, bevor wir in die Fragen gehen, fasse ich das nochmal ganz kurz zusammen. Also eine sichere Vitamin-B12-Zufuhr ist äh, Stand jetzt äh, durch Supplemente äh, oder durch Injektionen das äh, sicherste, was wir äh, aus dem Stand der Wissenschaft ableiten können, außer man will seinen eigenen Kot essen, wie es manche Tiere vielleicht machen oder ähm, sich, äh, ja, Extrakte daraus initiieren zu lassen. 50 bis 200 Mikrogramm pro Tag waren so die Empfehlungen, die ich jetzt rausgehört habe, die wir empfehlen. Es gibt ja auch noch eine Zahnpasta. Dazu hatten wir ja gar keine Zeit, jetzt nochmal was zu sagen. Aber das ist ja auch eine ganz interessante Studie, wo zwei Publikationen noch rausgekommen sind. Ansonsten ist eine Blutuntersuchung immer sinnvoll, zumindest einmal im Jahr und dann vielleicht auch in längeren Abständen, wenn es passt. Äh, und gerade im Kleinkindalter ist das, was wir hier besprochen haben, sehr, sehr wichtig, weil ähm, dort ja im Gegensatz zu den meisten Erwachsenen, die sich ja irgendwann für eine vegane Ernährung meistens entschieden haben, äh, keine Speicher vorhanden sind und vorhanden waren. Gibt es da noch Ergänzungen dazu von euch?
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich mich jetzt ich
0: <lacht> wir hoffen, dir hat die aktuelle Folge von Sag noch einmal B12 gefallen. Bewerte uns doch gerne auf iTunes oder über die Apple Podcast App. Bis zum nächsten Mal.